0: Olá, você está ouvindo Memórias e Trajetórias nas Ciências Sociais, um podcast produzido pelo DCS, o Departamento de Ciências Sociais da UEM, a Universidade Estadual do Maringá. Meu nome é Zuleika Bueno, sou professora do DCS, e para fazer esse podcast, eu convido egressos e egressas do curso de Ciências Sociais para contarem um pouco como foi fazer a graduação na área, lembrarem os aspectos mais marcantes dessa formação e compartilharem com a gente como tem sido atuar como cientistas sociais por aí, mundo afora. Mas, querendo ou não, as Ciências Sociais têm um posicionamento político, né? A gente é visto como uma pessoa que tem que ter uma posição social e política. Esta é a terceira temporada do podcast. As conversas que você ouve aqui foram gravadas em diferentes momentos entre os anos de 2020 e 2022, sempre por meio de encontros remotos, em geral compartilhados entre convidados, estudantes e professores. Desses encontros é que surgem as gravações que são editadas, roteirizadas e transformadas nesses depoimentos que você ouve aqui em forma de podcast.
1: Aí, Zu, é, é o caso de Deus é moleque, né? Comprovado que Deus
0: é moleque, é prova científica! É linda <risos> essa frase! E é isso, <risos> olha que outra concepção de mundo, né? Renan Augusto Fernandes Silva é licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá. Desde 2016, Renan é professor da Rede Estadual do Estado do Maranhão e reside no município de Turiaçu, na região do Oeste Maranhense. Na conversa que aconteceu com o Renan, realizado por meio do Encontro Remoto, em novembro de 2021, ele contou como foi esse processo de mudança e adaptação de Maringá para Turiaçu, os desafios e oportunidades que encontrou para sua atuação como cientista social e sobre a importância que ele percebe em ter profissionais formados em todas as áreas, sobretudo das ciências humanas e sociais, nos pequenos municípios do interior do Brasil. Um prazer conversar com você, Renan.
1: Eu sou Renan, estudei Ciências Sociais na Universidade Estadual de Maringá e hoje eu sou professor pelo estado do Maranhão, professor de Sociologia, na cidade de Turiaçu, uma cidade bem do interior do Maranhão. Um dos pontos que eu percebi quando eu revi as minhas sistematizações de trajetória, um dos pontos que eu via muito, era um medo de transparecer como na minha trajetória eu fui mais determinado do que eu pude determinar. Então, a minha trajetória teve menos escolhas individuais e mais imposições sociais. Uma das imposições sociais que foram muito fortes para mim era a questão do trabalho. No meu terceiro ou quarto ano de graduação, eu tinha uma imensa necessidade de trabalhar por questões financeiras, assim sendo bem claro mesmo. Né? E essa necessidade de trabalhar me fez com que eu ficasse muito focado em processos seletivos que contratassem profissionais na área das Ciências Sociais. Então, no meu terceiro ano, eu estava super focado em editais que contratassem profissionais na área de Sociologia. O meu primeiro foco foi é, em editais locais da cidade de Maringá, que era onde eu morava. Só que, com o tempo passando, a graduação estava terminando, eu não encontrava editais que contratassem profissionais na área das Ciências Sociais. Então, eu me abri para editais regionais. O tempo continuou passando e não encontrei nenhum edital que me contemplasse na região de Maringá. Depois eu me abri a possibilidade de ir para cidades que eu gostaria de morar. Então eu pesquisei as cidades que eu gostaria de viver e ficava sempre atento em editais para ver se tinha alguma coisa na área das ciências sociais. Mas quando a coisa perreou mesmo, que foi quase no final do quarto ano da graduação, no quarto ano para o meio, eu me abri a possibilidade de ir para cidades que eu talvez nunca tivesse imaginado. Eu, nesse momento que eu me abri a possibilidade de mudar para cidades que eu não havia considerado antes, foi que eu passei no concurso do Maranhão. Precisei de ajuda até para ter a passagem, para pagar a prova, para vir fazer a prova. E antes de terminar a graduação, eu tinha passado no concurso. Para mim, é, é uma sorte, foi uma sorte mesmo. Foi um, um, um alívio, um alívio imenso. E diante dessa consideração, dessa possibilidade de mudar para qualquer cidade do Brasil... Foi que eu vim parar aqui em Turiaçu. E aí eu deixo um, outra, um outro ponto que talvez seja fundamental da minha fala, que é a necessidade de ocupar os interiores do Brasil com mão de obra especializada na área das ciências sociais. É fundamental que os profissionais especializados com graduação venham ocupar os interiores do Brasil. É, é, é muito importante isso. E eu digo isso não só por parte da escola, mas para frente eu vou deixar claro por que eu estou dizendo da importância de profissionais ocuparem esses espaços do interior do Brasil, não só na educação. Mas quando eu me abria essa possibilidade de mudança e que eu vim parar nesses interiores do Brasil, uma outra coisa super interessante é que nesse momento de mudança de considerar essa possibilidade de mudança e de mudar de Maringá para Triaçu, eu tive um processo de empiricamente lidar com desigualdades sociais imensas. É muito importante para mim ter essa experiência empírica de conhecer um lugar completamente diferente do lugar que eu fui formado, que foi em Maringá. Então, eu saí... eu Misturei, na verdade, eu misturei uma necessidade pessoal minha, que era a necessidade de emprego, uma necessidade coletiva, que é a necessidade de mão de obra especializada na área de ciências sociais. Eu saí de uma das 100 melhores cidades para se viver, que é Maringá, e vim parar numa das 100 piores cidades para se viver, que é Turiaçu O Brasil tem 5.565 municípios. Então, você está entre os 100 primeiros... E os 100 últimos, é uma diferença gigantesca. Esses dados de, de, de 100 primeiros e 100 últimos, eu tirei do IBEU, que é o Índice de Bem-Estar Urbano. Tem uma cartilha, quem quiser eu passo para vocês lá. Maringá ocupa a 28ª posição, isso ocupava em 2016. Turiaçu ocupa a posição eu anotei aqui, 5.145. Então, é uma diferença gigantesca que aconteceu comigo. Eu saí do sul do Brasil para vir para uma região que ela já fez parte do norte, mas hoje é nordeste. Eu estou entre o limite do Maranhão e o Pará. Então, eu encontrei duas culturas aqui que são completamente diferentes. Foi uma mudança muito abrupta de onde eu estava vivendo para onde eu vim parar. Mas aqui eu quero deixar um destaque de como o nosso material de trabalho, que são os textos sociológicos, os textos antropológicos, eles são muito importantes e auxiliam muito nesse processo de mudança de compreender as desigualdades, de adaptação ao novo, ao diferente. Então, nessa abertura de possibilidade de mudar, a gente tem um auxílio enorme que são as nossas ferramentas de trabalho, que são esses textos é, antropológicos, textos sociológicos e até da ciência política. né? É, querendo ou não, a gente tem aí uma vantagem perto de outras pessoas que precisam ocupar os interiores do país pela nossa ferramenta de trabalho. Eu queria falar para vocês alguns dados que eu acho interessante de ressaltar entre a diferença da... Das cidades, essa diferença, claro que ela ia aparecer para mim. Essa diferença numérica, ela ia aparecer para mim de diversas formas, né? Uma das primeiras coisas, antes de eu falar os dados para vocês, uma das primeiras diferenças que eu senti muito quando eu mudei de Turiaçu, de Maringá para Turiaçu foi a questão da estrutura física. Como eu não conheço muito o Brasil, eu não sou uma pessoa que viajou muito, né? Eu sou uma pessoa muito caseira. E então, eu conhecia Maringá. E quando eu vim para Turiaçu, a coisa mais gritante para mim foi a estrutura física. A diferença da estrutura física entre as duas cidades é enorme. É um absurdo quando eu cheguei aqui. E no meu primeiro dia em sala de aula, foi um choque. O PIBID me auxiliou muito para esse primeiro dia, mas mesmo assim a gente fica com frio na barriga quando é o nosso primeiro dia de trabalho, né? E como eu terminei a graduação e já vim direto para cá, eu não tive nem tempo de apresentação, porque foi uma mudança que eu tive que achar lugar, tem muita história bem engraçada aí para o meio. Então, eu cheguei aqui e já fui assim, dois dias direto eu estava na sala de aula, nem cheguei a conhecer a escola. Como eu estava com esse frio na barriga para o primeiro dia de aula, eu tenho o costume de diminuir essa ansiedade tentando estar o mais preparado possível. né? Então, eu preparei muito conteúdo para escrever no quadro. Eu preparei imagem de pendrive, eu levei livro para fazer citação na sala de aula. Mas quando eu pisei na sala de aula, a escola estava faltando telha. Não tinha algumas telhas na sala. Então era literalmente a céu aberto. E aqui tem uma curiosidade. Existem meses do ano que as chuvas são intensas. Então as aulas elas eram meio sazonais. Se chovia, não tinha aula. Porque chovia dentro da sala de aula, né? Mas então, nesse primeiro dia que eu estava super preparado, levei material para escrever no quadro um monte, levei citação, pendrive para colocar no data show que eu pensava que tinha. Quando eu pisei na sala de aula, não tinha quadro. Os alunos, eles não tinham caderno. Tinha aluno que estava sentado em mesa de bar, de boteco. Para a educação, é terrível isso. Então, nesse momento, eu percebi que eu teria que improvisar, né? Aí eu falei, putz, aí que vem essa importância do PIBID, desses momentos da gente sempre estar tá pensando em preparações, uma, duas e três para situações que podem aparecer, situações adversas. Então, eu tive que improvisar, deixei de lado tudo que eu queria copiar, deixei de lado o, o pendrive, porque não tinha data show na escola, obviamente, e falei durante 45 minutos para os meus alunos, né? E sempre reparando na estrutura física, que era uma coisa, assim, muito gritante para mim, a falta de quadro, falta de cadeira, falta de caderno, falta de telha na escola. E aí, eu falei esses 45 minutos e os alunos, todos eles muito focados, olhando para mim assim. Eu achei até interessante, né? Todo mundo quietinho me olhando. E quando eu terminei a minha aula, um aluno levantou a mão e falou assim: professor, eu falei assim, o senhor é de outro país? Aí eu falei assim: não, eu sou do Brasil. Aí ele falou assim: ah, tá, porque a gente não entendeu as palavras que o senhor falou. E aí eu percebi, Zuleika, que a estrutura física talvez fosse uma das menores contradições que eu fosse encontrar nessa trajetória de ser professor no norte nordeste do país. Nesse momento, eu percebi que eu precisava de uma adaptação de tudo que eu tive da formação de Maringá para esse contexto que eu estava aqui agora em Turiaçu. E é claro que essa adaptação que eu teria que fazer, eu teria que avaliar a realidade que eu estava nela. E mais do que isso, eu sempre aprendi na graduação e sempre levei isso muito em conta, que a minha adaptação teria que ser compromissada com a comunidade que eu estava vivendo, com a materialidade que eu estava vivendo ali. E aí eu queria chegar com um, um, os dados para vocês. Um dos conteúdos da sociologia que a gente sempre sabe é, o, é a questão do trabalho, né? E aí eu peguei uns dados para comparar Maringá e Turiaçu com relação ao trabalho. Então, em Maringá, você tem mais ou menos... Eu vou começar com a população. Em Maringá, você tem mais ou menos 400 mil habitantes, 450 mil habitantes. Em Turiaçu você tem 35 mil habitantes. Então, é uma diferença gigantesca. Em Maringá, você tem mais ou menos 200 mil pessoas, isso em 2019. Você tem 201 mil pessoas com ocupação. É 48% da população. 48,7% da população. Em Turiaçu, você tem 1.346 pessoas com ocupação. Ou seja, na minha cidade, tem mil pessoas que trabalham. Talvez na UEM, talvez um departamento da UEM tenha mais pessoas com ocupação do que a minha cidade toda. Então, por exemplo, se eu tivesse que falar sobre trabalho, eu teria que fazer uma adaptação gigantesca. Em Maringá, eu vim de uma sociedade onde 50% da população, praticamente, tinha uma ocupação formal para um lugar onde menos de 4% da população tem uma ocupação formal. Então, são trabalhadores que talvez eles existam, mas nem tivessem integrado aos dados da sociedade. Então, quando eu fui adaptar o meu conteúdo de forma compromissada a essa nova realidade que eu vim parar aqui em Puriassu no Nordeste do país, eu percebi que eu teria que transceder o muro da escola, que é uma coisa que a gente ouve muito, a necessidade da educação transcender o muro da escola. Então, toda a preparação que eu tive em Maringá, que era ótima, fundamental para a minha atuação enquanto professor, ela teve que ser colocada numa, numa postura de reavaliar. O que, que eu poderia utilizar para aproximar todo esse conhecimento sociológico que eu tive em Maringá para que ele fosse materialmente viável dentro da cidade de Turiaçu. Então, nessa adaptação compromissada com a cidade, eu saí um pouco da escola e comecei a conhecer a comunidade que eu estava vivendo, a comunidade de Turiaçu. E aí é que eu me deparei com uma coisa absurda, absurda mesmo. Quando eu comecei a conhecer a cidade de Turiaçu, a primeira coisa que me chamou muita atenção é que a história de Turiaçu ela remete a 1679 oficialmente a cidade tem 151 anos, mas a primeira expedição que veio para cá e acabou com uma aldeia indígena aqui, ela aconteceu em 1679. Então eu fiquei muito curioso e pensei assim, uma cidade com tanto tempo de existência, talvez tenha uma história gigantesca para eu explorar. Então, quando eu saí para as comunidades e busquei a história de Turiaçu, eu descobri muita coisa legal, mas que não está sistematizada. E aí eu reforço a ideia da necessidade dos profissionais da área das ciências sociais ocuparem os interiores do Brasil. Porque aí, a partir desse momento, a gente tem a possibilidade de sistematização. Eu conheci pessoas centenárias aqui na cidade que têm histórias maravilhosas para contar. A cidade de Turiaçu foi um porto clandestino de escravos. Você tem materiais arqueológicos aqui que são absurdos e que não estão sistematizados, não estão datados. Tem coisas aqui que você chega, que você olha na, na comunidade, você fala assim, não é possível que não tenha um estudo na área das ciências humanas que dê a existência desses materiais que eu estou encontrando aqui nessa cidade. Então eu descobri histórias orais magníficas, eu descobri manifestações culturais magníficas, questões de trabalho absurdas aqui a serem exploradas, e tudo isso com a necessidade da formação do pessoal das ciências humanas para ocupar esses espaços de sistematização desses fatores que ainda não aparecem de forma oficial. Mas mais do que isso, quando eu saí para a comunidade, e aí que tem uma questão que eu até me sinto desconfortável, que é o seguinte, se na cidade tem mil pessoas que têm profissão, você tem uma profissão na cidade, você já tem um status social. Não que eu concorde com isso, tá? Então eu me deparei com essa questão de que aqui, a pessoa que tem profissão, ela tem um status social. Se você é professor, você tem um status social muito maior. E mesmo que eu não queira, que eu sou uma pessoa super simples. Eu sou uma pessoa que gosta de tomar cerveja, sou uma pessoa boêmia, eu gosto de conversar com o povo de uma forma muito simples. Mas eles têm uma consideração pelo status de professor gigantesca. E quando eu saí da escola para conhecer a comunidade, para que a escola atendesse aos interesses da comunidade, toda a comunidade começou a olhar para mim com um olhar muito, muito carinhoso. Tanto é que a cidade inteira aqui me conhece como professor. Pô, eu saio na esquina para comprar um pão, é professor para cá, é professor para lá. É uma loucura isso aí. Eu sou uma pessoa muito, muito quietinha, né? Sou uma pessoa muito na minha... Então, você sai na rua, é professor para lá, para professor para cá, você vai no mercado, é professor. E, 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 e esse status social, ele acabou acarretando para mim, numa postura de compromisso. Porque a pessoa que eu era na universidade, em Maringá, ela tem que de, ser deixada um pouco de lado. Porque aqui as pessoas realmente cuidam da sua vida, né? Até às vezes pitar um cigarrinho aqui, as pessoas me param na rua e falam, ô oh, professor, não faça isso. Isso é uma pessoa importante para a comunidade. Então, tem uma noção assim, que a individualidade da gente, ela, ela necessariamente precisa se, se conectar com esses status que a gente acaba angariando na sociedade. Né? E o mais bacana de tudo foi como a Quintura e a Su, as pessoas tinham um carinho muito grande por essa postura de professor de levar, de levar a escola para a comunidade, de trazer a comunidade para dentro da escola, que aí até as pessoas que são políticos aqui na cidade, elas começaram a perguntar para mim certas coisas. Professor, será que a gente consegue telha na escola? E aí a minha companheira também, que está ocupando um cargo muito importante aqui na cidade, que é auxiliar da promotoria, ela me deu várias dicas. Então, assim, é, tinha coisas que era só a gente chegar na promotoria e pedir para pessoas, por exemplo, que tinham uma punição, pagar a multa, em vez de dinheiro, comprar telha para a escola. Então a gente conseguiu colocar a telha na escola. Comprar uma máquina de xerox, uma impressora. Aí, nesse momento, você começa a perceber que a, a atuação do professor, quando ela sai dos muros da escola, ela necessariamente precisa de um auxílio de outros profissionais da área das ciências humanas. E é aí que eu percebi dessa necessidade. Se a gente tivesse profissionais compromissados na área das ciências humanas aqui, a cidade seria muito melhor. Quando eu comecei a me adaptar compromissadamente com a comunidade, eu vi a necessidade que a comunidade tinha. E aí, o que, que acontece? O, 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 houve uma mudança de gestão aqui dos prefeitos e eles começaram a me pedir umas dicas. E uma das dicas que eu falei para eles é que tinha que acabar com essa contratação através do clientelismo. Porque contra, as contratações aqui para essas áreas de serviço social, dessas áreas de, é, para preocupação social da cidade, elas eram contratações feitas por indicação política. Então era meu amigo, que às vezes não era formado na área, a uma pessoa que eu quero favorecer, que nem morava na cidade de Turiaçu. Então, quando os profissionais especializados ocupam os interiores, a gente diminui essa possibilidade da contratação através desse clientelismo. E aí, quando esses profissionais começam a ter uma atuação e diminui esse clientelismo, essa sociedade que estava num estado mais vulnerável de atenção, ela começa a dar valor para esses profissionais. E quando a gente evita esse clientelismo no serviço das ciências humanas, o que, que acontece? A precarização de, da, da prestação de serviço na área de ciências sociais, a precarização ela diminui, o que incentiva, de novo, a abertura de editais de profissionais que sejam especializados. Então, a gente fecha um ciclo aqui de estar atento nesses editais, de considerar a possibilidade de mudar, de mudar para esses interiores, de assumir um compromisso com a comunidade, de reforçar a necessidade de profissionais contratados de forma legítima através de editais é, e esses editais evitar um clientelismo, prestar um serviço muito bem prestado, porque são profissionais já com mão de obra especializada, o que vai, de novo, forçar que abram mais editais para que mais profissionais sejam contratados que foi mais ou menos o que aconteceu aqui quando eu disse o caso dos professores, que aqui tinha gente contratando aluno para ser professor que não tinha nem magistério, e a maioria dos professores aqui eles não, não tem graduação. Grande parte dos professores aqui tem magistério só. E aí eu falei para eles, Pô, seria necessário a gente fazer uma contratação de profissionais que são formados. O diretor ouviu essa ideia e aí a gente teve um, uma, um aumento na qualidade educacional muito grande, mas muito grande mesmo. assim E um aumento que eu digo não é de resultados, mas pelo menos de identificar os problemas por mais que tenha essa dificuldade da gente conseguir, mas mesmo assim existe essa possibilidade da gente ocupar esses interiores e gerar esse ciclo, de, gerar um, de prestar um bom serviço, que vai incentivar a abertura de digitais de contratação de mão de obra especializada. Quando eu comecei a ter uma, uma, um compromisso maior com a comunidade, os vereadores da cidade, eles, no começo, me acharam muito bacana, muito interessante. Mas depois que a comunidade começou a me olhar com bons olhos, eles já não gostaram tanto de mim. Aí eu fiquei o professor tatuado, que fuma. <risos> aí eu falar assim, ah, esse professor ia fumar jamba, né? Que jamba aqui é maconha, né? Ele falou, ó, oh, vocês tomam cuidado com isso. E aí eles não, 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 já não gostaram muito tanto da minha postura. Eu não gosto, de verdade, de criar uma regra de comportamento. Eu não acho isso correto. Até porque eu sou uma pessoa que sou um pouco mais extrovertida. Eu gosto muito de uma mesa de bar. Eu gosto muito de ir para o interior, comer uma galinha caipira e, e ver essa coisa muito do, do, do pessoal. Só que eu sei, por exemplo, houveram outros companheiros de trabalho que vieram para cá que eles são muito mais introvertidos e que eles não tiveram essa mesma boa experiência com a comunidade. Mas quando eu falei dessa possibilidade de ocupar os interiores do Brasil, eu digo para você que tem tanta essa necessidade de ir para as comunidades, mas a gente também existe a necessidade de gabinetes que são a necessidade de profissionais que tenham uma capacidade de sistematizar, de trabalhar com dados, entendeu? Então, assim, essa nossa postura pessoal, ela, ela, ela tem que ser muito uma relação entre o indivíduo e a comunidade que ela vai se inserir. Essa materialidade dos fatos, ela tem que ter uma combinação que não pode ter uma receita pronta, na minha opinião. Na minha opinião. Eu nunca na minha vida, nunca mesmo, tive uma receptividade tão grande, nem na minha própria família. Não é falando mal da minha família, não, mas já falando, viu? Mas eu nunca tive uma receptividade tão grande como você tem nos interiores do Nordeste do Brasil. É uma coisa, assim, absurda. Tanto é que chegou um momento aqui em casa que o povo não, não batia na porta para entrar, né? <risos> e, assim, é uma coisa que, para mim, gerou até um certo desconforto, porque eu não estava muito acostumado com isso, né? Então, as pessoas, às vezes, chegavam aqui em casa sem aviso prévio e ainda reclamando do meu café. Pô, professor, café forte é esse aqui. Mas é, é, essa expectativa do, do cientista social ocupar uma posição de liderança também às vezes é problemática, porque a gente vai estar levando uma demanda deles para ambientes que são ambientes institucionais. E aí, quem quiser brigar com nós, na verdade, vai acabar comprando a briga da própria comunidade. Tem muita questão pessoal minha que eu tive que deixar de lado pelo interesse do lugar que eu estava vivendo. E esse momento, ele é um desconforto pessoal para mim, mas é uma segurança para a minha atuação profissional. Que nada do que eu estava fazendo era pautada em ideias minhas, mas pautada na necessidade que a comunidade que eu estava inserida tinha. É, é realmente uma insegurança não ter uma receita pronta. Agora é claro, existem interiores e interiores porque o interior que eu estou é muito abandonado. Se você for por o interior aqui do Maranhão, que é dominado pelo, pelo agronegócio, por exemplo, eu acho que daí a minha história seria completamente diferente. Por isso que eu digo que eu não posso criar uma regra, mas que é importante a gente considerar essas possibilidades de ir para os interiores, principalmente os mais abandonados, certo? Que aí a gente tem uma segurança de que até o profissional, só de chegar lá, o, o profissional já é bem quisto. Porque na minha cidade, antes de eu assumir, tiveram pessoas que vieram para cá e falaram assim, ah, nessa cidade eu não fico. Outros profissionais vieram aqui e houveram um tempo que eles puderam pedir transferência e saíram da cidade. Tudo isso foi minando a imagem das outras pessoas, mas foi fortalecendo a imagem de quem ficou aqui. Então, você tem um amparo muito grande da comunidade. Por exemplo, eles são doidos para que eu vire diretor da escola. São doidos para que eu saia vereador da cidade. Assim, e são coisas, para mim, extremamente desconfortáveis. Né? Tem uns olha olhares ameaçadores. Mas quando você chega para o seu aluno e fala assim, pô, vocês têm direito a ter merenda... A barriga fala mais alto, independe da ideologia e da posição de cada um, entendeu? Então você tem todo o apoio da comunidade quando você está bem intencionado, quando você está conectado com eles. Eu tive que descer dessa postura, dessa etiqueta de cientista social para um cidadão da comunidade. Quando eu falei do status do professor aqui na, na, na cidade, e é isso como o status de qualquer pessoa que tem uma profissão já elevado, mas a noção de agente para mim foi muito, muito louco. Porque aí em Maringá, eu vou fazer um outro dado comparativo, aí em Maringá a gente tem mais ou menos 900 professores do ensino médio, eu vi lá no dado do IBGE. Aqui em Turiaçu você tem 80 professores, né é muito pouco. Então, aqui a noção de agente, agente político ou agente social, ela é muito forte. Então, as ações individuais que a gente tem aqui, elas têm uma capacidade de influenciar a comunidade de uma forma que eu nunca tinha imaginado. Agora, eu, eu, não, eu não gosto muito da questão política institucional. Eu nunca fui muito fã. Hoje, a minha opinião já é outra completamente diferente. Eu vejo a necessidade de ocupar esses espaços. Mas eu era radicalmente contra. Radicalmente contra fazer política através da instituição assim, formal. Hoje eu já vejo outra necessidade. Então, assim... É... Essa noção de que a gente, quando tem uma mão de obra especializada, e olha que eu não sou especialista, não tenho nenhuma especialização em gestão pública, mas essa no... pouca formação que a gente tem dá um preparo imenso para nós, rapaziada. Isso é papo reto que eu dou para vocês, viu? Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei companheiro de trabalho e vi que a preparação da minha universidade foi assim, foi maravilhosa, foi excepcional. E aí, essa noção de que pouca coisa que eu fazia enquanto um agente. Individual, professor, ele respaldava em ações políticas da cidade de Turiaçu. Então, essa dimensão da nossa ação em cidades pequenas, ela toma uma proporção gigantesca mesmo. Para quem quer, para quem gosta, é uma mão na roda. Agora, é isso também, tem que ser estratégico, porque às vezes é igual virar a direção da escola. Aqui não tem nem nota fiscal eletrônica. Pô, isso aí é um absurdo, né? E é por isso que existe a necessidade desses outros profissionais da área das ciências humanas, para esse tipo de fiscalização. Quando eu assumir a direção da escola, quem vai ter que prestar as contas sou eu. Então a gente fica nessa situação. É possível eu assumir esses cargos? Sim, é possível. Mas a custo do quê? Então exige muito um pensamento bem estratégico, né? Porque aqui tudo tem. É possível ter um deslumbre muito grande. Pegar dois, três contratos, trabalhar pra caramba, ganhar bem. Mas mesmo assim é isso. Talvez a comunidade aí comece a te ver mais com interesses individuais do que um agente social dentro da comunidade que você vem parar. Por isso que eu coloco primeiro a minha profissão de professor no lugar, meu compromisso com a comunidade, para depois angariar outros cargos. Eu espero muito, muito mesmo, que venham outros profissionais da área das ciências humanas para me auxiliar nessa tarefa aqui, que não é fácil, não. E aí tem até uma história engraçada que eu queria falar aqui, que é muito uma questão de turiassume. Né? No segundo ano, eles fizeram uma eleição e falaram assim, ah, professor, vamos concorrer, vamos concorrer. Eu falei, ah, eu não vou concorrer, que eu acabei de chegar aqui. E quando teve a eleição da escola, o que, que aconteceu? Foi uma chapa única, uma chapa única. E eu não concordei com essa ideia, né? Só que eu falei, bom, eu acabei de chegar aqui, se eu bater muito no martelo, as pessoas vão falar assim, putz, que cara chato, né? <risos> que cara chato isso aí. Aí o que, que aconteceu? O que aconteceu? Aí foi chapa única e eu falei assim, ah, mas só tem um nome na votação. Podia ter pelo menos branco ou nulo, né? Aí o diretor falou, tudo bem, eu vou colocar aqui o branco e nulo. Aí no final da contagem dos votos, só tinha um voto branco e nulo. E aí o diretor, ele chamou publicamente, assim, falou, bom, temos aqui não sei quantos votos e somente um voto branco e nulo, que com certeza deve ser da pessoa nova que chegou aqui na cidade de Triasul. E é que eles não têm muito papas na língua, não. Eles falam, assim, publicamente na frente de todo mundo. Eu falei, putz, caraca, mano, que situação que ficou, né? Mas essa, essa animosidade também é bom pra gente marcar território porque eu não fiz nada que não fosse parte de uma questão, talvez, burocrática e legal desses processos de escolher a direção da escola, né? Aqui, aqui muito próximo, porque tem um lugar aqui pouco explorado, que é muito parecido com os Lençóis Maranhenses, muito mesmo. Só que aqui é um, é um litoral diferente. Por exemplo, eu moro de frente para uma maré. O meu prédio aqui ele dá uma visão do mar maravilhoso. É, é muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. Que Tem uma ilha aqui que chama Igarapé Grande. Os nomes aqui são magníficos, né? Aí eu quero até falar para vocês aqui uma loucura. Turiaçu, ele foi um porto clandestino de escravo. Então, a comunidade aqui, os meus alunos, eu digo para vocês, 99% dos meus alunos são negros. Isso é, pô, isso é uma maravilha, porque não é só a questão da cor que está presente aqui, é a questão de uma outra perspectiva de mundo muito bacana que eu encontrei aqui. É muito bacana mesmo. Então, aqui tem muitos quilombos, né? Muitos quilombos mesmo, muito. Então, tem a cidade, que é um espaço urbano bem pequenininho, que tem 0% de urbanização, segundo o IBGE. Mas ninguém que acontece? Tem uns povoados aqui que eles chamam, por exemplo, tem um povoado que eu amo, que chama povoado bom de dança. É, é, um, é um litoral que você tem que pegar um barco. Aí o barco aqui eles chamam de barco toque-toque, que é aquele que fica tá, 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 tá pô, demora pra caramba, né? Então você pega quatro horas de barco e aí você vai pra um complexo de ilhas. Tem várias ilhas pô, paradisíacas. Algumas têm energia elétrica, outras não têm energia elétrica. E aí é um, é um lance muito louco, é um lance muito louco, porque é um lugar, assim, ambiente, alimentação, a cultura da pesca... A dinâmica deles fazerem a própria rede deles, você vê isso daí, sei lá, quase uma hipnose na hora que você vê que eles vêm fazendo a questão da rede. Aí eles chamam você para ir pescar junto com eles. Então, é um, é, um, é um negócio, assim, um turismo muito diferente desse de você ir na praia, sentar na beirada da praia e tomar uma cervejinha. Lá eles vão botar você para pescar, para arrastar camarão, para andar de canoa, para você subir em ar para catar a fruta. E, é é é para mim, é uma experiência muito válida. Mas mais do que isso, são as histórias que aparecem lá, né? Porque na Praia de Garapé Grande tem uma cruz, que ninguém sabe datar de quanto que é essa cruz. De novo, a necessidade de profissionais nessas áreas especializadas, né? Então tem uma cruz lá que eles dizem que, na verdade, o Brasil foi descoberto por ali. <risos> a história deles não é pequena, não. Eles, eles gostam de história grande. Então de não, rapaz, antes de chegar no, no, no primeiro lugar do Brasil, eles vieram para cá... Colocaram essa cruz aqui e depois eles saíram para Então tem, tem uma, uma dimensão muito mágica, assim, sobre as coisas aqui, né? A dimensão dos mitos, do medo aqui, das histórias também é uma... Pô, é, é muito bacana. Coisa que você não pode nem brincar. Igual esse lance de é, deixar o chinelo virado para baixo a mãe morre. Pô, cara, é desde os meninos mais novinhos até os mais velhos, eles piamente acreditam nesse tipo de coisa, sabe? E se você desafia eles e fala, não, isso aí é comum comum, isso aí... Não... Pô, eles ficam super chateados. Super chateados. E aí aquele momento que eu estava falando para vocês da adaptação. O sociólogo ele tem que descer um pouco do chinelo e ver que existe uma sistematização da sociedade muito antes da perspectiva dele, né? Eu, eu sinceramente, hoje eu vejo uma possibilidade. Eu tenho um outro companheiro que veio do Paraná também, o Mávio ele é formado em filosofia. Ele é um ser humano até indecente, de tão bacana que ele é, de tão bonzinho que ele é. Então ele já se mudou lá para o interior, lá para um povoado quilombola, fez uma casa toda de pedra, cheia de árvore, bem bacana o Mávio né? E o Mávilo agora ele está querendo fazer uma exploração dessa ilha do Igarapé Grande, porque agora o prefeito colocou um barquinho, que é uma lancha mais rápida que vai para lá. Então agora está se existindo essa possibilidade de explorar aqui em Turiaçu. Mas é isso, é, antes da gente conseguir explorar turisticamente a cidade, você tem que ter outros tipos de estrutura, porque não tem um hotel para a pessoa ficar aqui na cidade de Turiaçu, por exemplo. Tem muita dificuldade para as pessoas virem para cá, para chegarem até aqui. É um absurdo, porque o que, que eu pensei? Eu falei, ah, vou pegar um avião para São Luís e vou para Turiaçu tranquilo. Pô, mas você tem que pegar a van. E aí tem outra, outra coisa bem curiosa, né? Maringá, acho que tem 470 quilômetros assim, quadrados a cidade toda. Não, não sei se é quadrado que fala, mas o território de Maringá tem mais ou menos 478 quilômetros quadrados. Turiaçu tem 2 mil. É um município gigantesco, na verdade. Quando eu cheguei em Turiaçu, eu vi a placa lá, bem-vinda Turiaçu. Eu falei, ah, que bacana. Só que era no meio do nada. E aí eu andei mais ou menos uma hora e meia até chegar na cidade. Então, o município, ele é, é, a territorialidade dele é gigantesca devido a essa ocupação quilombola que tem aqui. Quando você pega uma história, de um, tem um livro de um francês que veio para cá e fez uma sistematização, ele diz que aqui era um complexo de povoados quilombolas como se fosse quase maior que Palmares. E aí, quando você vai para os interiores daqui, você entende o que ele estava falando. E tem histórias de que, por exemplo entre São Luís e Belém, que são as duas capitais mais antigas que tinham um papel muito importante, Turiaçu ficava no meio. E tinha uma comunidade de escravos muito bem estabelecidas aqui, no qual o pessoal que vinha de São Luís parava em Turiaçu para se abastecer de alimento e trocava esses alimentos por armas. Então a comunidade quilombola daqui ela foi muito fortificada. Tem uma história muito bacana com relação a isso daí. Que, infelizmente, está morrendo. A gente tem um tambor de crioulo aqui que é maravilhoso, que nunca teve um edital de cultura. A gente perdeu um cara que ele era cadeirante, que ele tocava um tambor, menina, que se ele fosse para Montrô no festival de jazz, todo mundo ia ficar de queixo caído. É, um, é uma coisa absurda, é uma pena ter perdido ele antes da possibilidade de colocar a vida dele assim é, de uma forma que ficasse mais, mais marcado na história, né? A tradição oral aqui é fortíssima, mas a sistematização dessas tradições ainda estão bastante em falha. E, por exemplo, aqui é, aqui é muito louco que é, os quilombos entre eles possuem diferenças gigantescas, desde o trato da terra, do material que eles são especialistas, do tipo de mandioca que eles plantam, do açaí que eles tiram e da linguagem. Porque para mim, Zuley, que eu fui uma pessoa que eu nunca fui muito ligado no lance de linguagem, mas quando eu cheguei aqui... Oh, tive que ler Livestrô e Sassurei até não queria mais, porque a questão da linguagem aqui é, é, é um absurdo, é um outro mundo. E é uma linguagem assim que às vezes a gente precisa de 30 palavras e eles têm uma única palavra que expressa tão bem tudo aquilo, que você fica chocado, né? Agora, quando você vai para essa comparação da linguagem do, do, dos quilombos daqui de Ituriaçu, é muito engraçado a diferença dentro da própria cidade da linguagem de um lugar para o outro. Eu nunca fui uma pessoa de estudar quilombo. E quando eu cheguei aqui... Eu falei assim, meu Deus do céu, além de eu não ter estudado antes, eu tenho um universo que eu me deparei aqui que eu preciso de especialização. Só que aí agora eu vou cortar um pouco da parte romântica que eu estava falando para vocês. Por quê? A falta de um vínculo com a universidade aqui em Sul é muito triste. E aí eu digo para vocês, eu mesmo não tive ainda nem tempo, nem orientação assim de me especializar, porque eu quero ter um comprometimento no estudo que eu vou fazer de mestrado de especialização com esse lugar que eu estou aqui agora. Só que a Universidade Federal e a Universidade Estadual daqui não chegam aqui. Eles não têm projetos para cá. E é uma pena, inclusive, ano que vem, na verdade, eu já estou até querendo fazer um projeto desse novo ensino médio, de projeto do, do, do primeiro ano, de mexer com dados quantitativos, porque tem aluno meu que eles não aparecem em dados nenhum da comunidade. No segundo ano, fazer uma sistematização de tradições orais que tem aqui nas comunidades, para tentar trazer projetos da universidade para cá, para Turiaçu. E aí, de novo, conversar com o poder público, já até estou com umas ideias aqui para conversar com a Bárbara, da gente pegar um casarão, porque aqui tem casarões, assim, pô, centenários, muito louco, estão caindo aos pedaços. Agora, a falta de contato com a Universidade Federal dificulta muito a possibilidade da gente conseguir fazer essas sistematizações sobre a riqueza que tem na cidade de Turiaçu. Putz, eu não vou nem falar muito da Lela, porque eu sou um fã de número um, carteirinha da minha companheira. Meu Deus do céu. Além da capacidade que ela tem, a ocupação que ela teve aqui, e isso que é louco. Porque a Bárbara veio sem perspectiva e hoje ela tem um cargo super importante aqui na cidade. A Lela hoje ela funciona como minha tradutora, porque eu tenho muita dificuldade de entender meus alunos. Eu estou melhorando com relação a isso. Porque, querendo ou não, a postura do professor aqui é muito aquela postura... E eu, eu assumo a minha falha aqui. De o professor fala e o aluno escuta, né? Infelizmente. A questão da linguagem deles, o Leica, tem hora que os alunos, eu repito tanto para eles, repete para o professor que eu não entendi, que eles falam assim, professor, deixa quieto isso aí, vai, para com isso aí, não, não... esquece o que eu falei. Eu não tenho a capacidade nem de explicar o que, que é. É uma combinação de palavras, o sotaque deles, o sotaque deles não está no R, não está nas letras, não está no som da palavra, está na forma cantada que eles falam. Tem umas expressões assim que eles usam muito, que eu vou dar um exemplo para vocês, que eu fico meio perdido. Por exemplo, esses dias alguém falou assim, rapaz, eu não ganhei num jogo que eu apostei, mas Deus não é moleque mesmo? Eu falei assim, Deus é moleque? O que, que ele está querendo dizer com Deus é moleque? né Fiquei com isso na cabeça, que eles têm muita expressão. As frases deles são repletas de expressão. E eu estava querendo dizer que moleque é uma pessoa que apronta muito, né que surpreende muito. Então ele está falando que Deus abençoa, Deus abençoou, porque Deus é moleque, Deus faz as coisas, às vezes, de forma impensada. Pô, eles têm que traduzir para mim as expressões para eles, que é do cotidiano. Então mistura o sotaque com a forma de falar, com essas expressões... Porque eu fico completamente perdido às vezes, assim, completamente perdido. Eu, eu já tentei até sistematizar um dicionário aqui das expressões deles. Pequeno, também se chama muito pequeno aqui. É que você tem que ver a, a, a noção de ser criança aqui, no interior. Nossa senhora, no Maranhão as crianças são... Eu não sei, são tem uma vida muito diferente do que eu tive em Maringá. Eu acho é que eu fui da época de viver na rua e essas coisas. Mas os pequenos daqui, como eles falam, os pequenos daqui, eles são é o diabo mesmo, né? Eles têm uma vivência, é uma coisa absurda a vivacidade dessas crianças. Tem criança que você olha e fala, quantos anos você tem, piá. Um moleque tem dois anos, mas parece que tem dez. O moleque já é super desenvolvido e sobe em árvore e faz... Pô, é, é, é muito bacana mesmo, muito bacana. Esse vocabulário, eu tento às vezes colocar um vocabulário do Maranhense, mas eu ainda estou muito artificial nessa habilidade. Mas é uma coisa louca, porque, por exemplo, a noção de éguas, que eles falam muito éguas, né? A primeira vez que falaram éguas para mim, eu tava dentro de um carro. Falaram assim, ah, no Paraná é frio? Eu falei, é, muito frio. Aí o cara falou assim, éguas? Aí eu falei assim, aonde que tem éguas? Eu achei que o cara estava falando animal. Pô, o cara chorou de dar risada de mim, né? Falei, Pô. E aí até hoje, por exemplo, eu tento falar éguas em alguma das frases, eles morrem de dar risada porque eu não consigo encaixar a palavra correta na, na frase, assim, né? Então, é, é um troço, assim, Zu, que é, é muito difícil de explicar de onde vem o tamanho diferença de linguagem. Mas aí, aí eu, eu paro para pensar de como a linguagem talvez seja um dos princípios fundamentais da organização de qualquer sociedade. E aqui, como eu me deparei com uma sociedade que foi organizada historicamente, materialmente, com questões muito diferentes, é óbvio que a linguagem também seria muito diferente. Então, é um processo, assim, que até hoje eu tenho muita dificuldade de, de me adaptar. Muita dificuldade de me adaptar mesmo. E também, Zuleika aí chega uma parte é, triste da, da coisa, né? Porque por mais que tenha um vocabulário riquíssimo aqui, a gente sabe que às vezes se eles forem é, é, usar essas expressões deles num Enem ou numa prova de seletiva, não são expressões que serão consideradas. Então é triste se apagar essa identidade deles para tentar encaixar eles em processos seletivos que tirem ele da cidade de Turiaçu. Porque a cidade de Turiassu não oferece nada para jovem Alguém perguntou aqui, no, o Pedro perguntou o que, que é éguas. Éguas é uma expressão, cara, é uma expressão para indignação, uma expressão para dimensão das coisas, é uma expressão... É, eu, eu, não, eu não consigo nem dizer, assim, o éguas é uma expressão tão... E é tão forte, é tão bacana quando você ouve um éguas assim, éguas, moleque, que é tipo assim, ah, povo viajar lá para lá tava zero grau, aí os moleques, égua, que frio, égua do frio danado é muito bonito, é muito sonoro, né? Mas, assim, para eles funciona. Para mim, até hoje, não funciona. O companheiro que veio do, do, do Paraná, o Mávilo, ele já tem uma linguagem muito turiense. Ele conseguiu se adaptar muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Então, ele tem aquele R já meio puxado. Eu não perdi o, o sotaque paranaense de jeito nenhum. E os moleques tiram muito sarro de mim. Muito sarro mesmo. Tem uns que tentam me imitar... E assim, é muito estranho, porque eles não conseguem dobrar a língua, velho, é muito estranho, é uma questão assim, às vezes eu, eu, eu acho que é físico, é muito louco, eles começam a me imitar, eu fico às vezes até chateado, falo, não, velho, eu não falo desse jeito, não é possível que eu falo desse jeito. E eles chorando de dar risada, pá, professor. E aí, ainda eu cheguei aqui, era na época de uma novela, que tinha um cara que era do, eu, eu não sei o nome da novela, aí falava, eles falavam pra eu falar, porco, porta e porteira. Bah, mas era 40 minutos de risada pelo jeito que eu falava assim, né? Mas é muito divertida, é muito divertida essas noções E aí é muito louco, porque aí é um momento muito interessante da gente valorizar a fala deles e um pouco perder um pouco desses status sociais. Esse status social que a gente tem aqui, né? porque eles sempre veem a gente como se fosse ah, uma pessoa super especial, que veio de fora, que tem informação. Quando você demonstra uma fraqueza para eles, eles dão risada de vocês, é uma aproximação muito calorosa que acontece ali. É muito bacana. Então, esse lance da linguagem, por mais que seja na diferença, ela tem uma aproximação muito bacana, uma coisa muito legal mesmo. Aí, aí eu até entro nessa noção de tempo e espaço, por exemplo. Aqui em Torea tem uma outra frase que eles falaram para mim, que é assim, ah, professor, vai demorar uma hora de relógio. Eu fiquei pensando, bom, qual será que é a outra hora que eles marcam aqui que não seja uma hora de relógio, né? Então, você vê como a noção de, de, de tempo aqui ela é diferente. Então, é, a noção de espaço, por exemplo, a questão da Carol. A Carol está em São Luís. Teoricamente, da minha cidade, a São Luís, são 170 quilômetros, o que seria próximo, né? Só que as condições de estrada aqui fazem com que a, a viagem dure mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas. E aí você chega num porto que você tem que pegar um ferry boat, Pô, o ferry boat demora de duas a três horas para atravessar. Então, o que são 200 quilômetros, viram sete horas. Aí no Paraná, 200 quilômetros, você fazia uma hora e meia. Então, a distância aqui também, ela, ela tem uma perspectiva de tempo completamente diferente. Aí, as pessoas viajam aqui, por exemplo, você sair para viajar sete horas daqui no interior de para as pessoas são nada, Porque a vida aqui é tão pacata, tão parada, que até esse movimento, esse, o trajeto em si, para as pessoas, é muito interessante. Agora, São Luís com Turiaçu é, é outro mundo. É um outro mundo completamente diferente. Inclusive, os alunos que, às vezes, já foram para São Luís, conhecem São Luís, eles têm uma postura muito diferente dos alunos aqui da, da cidade de Turiaçu. Por mais que exista essa proximidade geográfica, teoricamente, a distância da linguagem, da cultura, dos costumes, é imensa, imensa, imensa. As condições materiais e históricas daqui são muito diferentes das que foram é, consolidadas em São Luís. Né? Então, eu, não, eu ainda não tive tempo de encontrar a Carol para a gente bater um bate-papo bacana, porque toda a minha ida para São Luís é isso, ela é super condenada. Tem data para voltar, tem o trabalho da Lela, tem o um ferry boat que tem que comprar passagem, então, nós ainda não conseguimos se encontrar. Mas, mas, as pessoas que a gente conhece em São Luís e que vi, trouxemos para a Capa para visitar Turiaçu, eles falaram, meu Deus, é um Maranhão que a gente não sabia que existia. A única coisa que eles conhecem de Turiaçu em São Luís, e aí é todo mundo, é o abacaxi. Que aqui é a cidade do abacaxi mais doce do Brasil. E aí eu acho engraçado, né? Porque no Paraná a expressão abacaxi é, é um problema, né? Então Turiaçu, o abacaxi mais doce do Brasil, é, é isso. É um problema doce, né? Porque apesar dos problemas, tem muita coisa maravilhosa. E aí é engraçado, porque abacaxi aqui só dá uma época do ano. E realmente, rapaziada, vou falar pra vocês, é uma fruta excepcional. Vocês comem o abacaxi aqui e vocês pensam assim, não, não é possível que isso aqui é o meu abacaxi que eu comia lá em Maringá, é, é outra coisa. E em São Luís, eles vendem o abacaxi de Turiaçu o ano todo, só que aqui não dá o ano todo, né? Então eles utilizam o nome de abacaxi de Turiaçu só para vender o abacaxi. Aí um dia eu cheguei no cara falei, e falei, esse é abacaxi de Turiaçu mesmo, senhor? Ele falou assim, é sim, senhor. Aí eu falei assim, mas como é que é, se lá não tá na época? Ele falou assim, como é que você sabe? Eu falei, eu moro lá em Turiaçu. Eu falo, rapaz, não fala isso para ninguém não, que isso aí você condena as minhas vendas. Então, é, eles utilizam muito a cidade de Turiaçu para benefício próprio, né? Agora, para vir aqui para cá, assim mesmo, é uma distância muito grande. Então, a maioria do pessoal aqui, isso é muito louco, eles vivem com muito pouco dinheiro, auxílio aqui é fundamental, os auxílios do governo, Bolsa Escola, Bolsa Família, é fundamental para a sobrevivência das famílias, mas mais interessante mesmo daqui, Zuleika, é a noção de uma certa autossuficiência. Então, aqui, a questão da alimentação baseada na pesca, no açaí e na farinha é, é o que deixa o povo não passar fome. Porque, às vezes, a gente tem uma condição de miséria aqui imensa. Se essas pessoas fossem com essa mesma renda para qualquer outro lugar do, 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 do Brasil, talvez elas não tivessem capacidade de sobreviver. E aqui elas têm. Porque da farinha, da, do, da mandioca, não é só a farinha que eles fazem, né? Então tem toda a coisa da tapioca, tem toda a coisa da farinha, tem o bolo de macaxeira. Isso tudo é plantado entre as comunidades. A questão de troca entre eles aqui, pô, é excepcional. Tá maluco. Assim, o tanto que as pessoas trocam em vez de dinheiro assim, coisas, né? A Bárbara uma vez ganhou um pato. <risos> ela atendeu uma pessoa, chegou uma pessoa e falou assim, doutora, eu vou te dar um pato aqui. Ela falou assim, meu Deus, eu nem posso receber nada pelo meu serviço. Assim, Mas se a doutora não aceitar o pato, é uma desfeita comigo. Então, você imagina ela dentro da promotoria com um pato dentro da promotoria lá. Se a gente pudesse, que eu e ela ela tem... Nós moramos num prédio aqui, né? Eu nem sei porque a gente fez essa escolha, que foi uma escolha muito besta mesmo, uma escolha que eu acho que reflete muita gente ter vivido numa, numa área urbana. Porque a área rural, Ué. que é uma delícia, né? Nosso amigo Mávilo, mesmo, ele tem cabra, bode, cabrito, galinha, pá, tem tudo lá na, na chácara dele. Até cobra, às vezes, ele tem lá de estimação, pra vocês ideia. E a, essa questão de, 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 da sobrevivência deles através dessa, dessa exploração da terra é, é magnífico o potencial que a gente encontra aqui. Agora, também isso desemboca num problema, porque, por exemplo, meus alunos, às vezes tem aluno meu com 17, 18 anos que eles têm problema de diabetes, porque é muito pautado uma alimentação muito pesada por causa da açaí e da farinha. Então, ao mesmo tempo que você tem uma possibilidade imensa, riquíssima de uma alimentação saudável, falta, de novo, profissionais para orientar essas pessoas a fazerem uma avaliação sobre esse tipo de coisa. Tem aluno, pô, que não sabe identificar que ele está doente. Sabe, tem aluno que você vê assim, no olhar dele que o cara tá, não tá legal. E aí você começa a perguntar para os alunos, você começa a ver, se assim, fala, pô, talvez seria interessante você procurar um hospital. Tem aluno que tem... Não tem arcado dentário, tá faltando dente. Então, assim, o papel do professor dentro dessas comunidades, ele transcende a escola. É um papel muito importante. E é por isso que a, aqui nesses interiores a gente tem a necessidade desses professores. A questão de ser professor, quando eu começo a voltar na minha, na minha minha nessa trajetória pessoal minha, que eu falo para vocês sobre essa romantização, eu me deparo justamente com isso. Eu não tenho ao claro quando é que foi que eu escolhi ser professor. Mas depois de um tempo que eu estava na graduação, eu já não pensava em outra coisa. Eu já não pensava. Então, foi uma noção assim que eu acho que algumas coisas que não estavam claras pessoalmente para mim, mal resolvidas para mim, elas foram se resolvendo através da questão de ser professor. Então, eu morei em Maringá e os meus pais, eles tiveram uma época que eles tinham um bom emprego. E eles eram uma classe média, assim, aquela classe média bem classe média. E eu tinha tudo para ser um menino muito errado. Tinha tudo para ser um menino muito errado mesmo. E na escola que eu estudei, eu estudei em escola particular. E até por isso que eu acho muito importante vir para o interior, para pagar um pouco de privilégio que eu tive. Eu estudei em escola particular, eu tinha transporte público, eu tive muitas atividades extracurriculares. Então, vim para esses lugares é pagar um pouco dos privilégios que eu tive em Maringá. Né? Se tornar professor, passar um pouco desse conhecimento, para mim, é pagar um pouco dos privilégios que eu acumulei. Mas nas escolas que eu estudei, uma coisa que me marcou muito foi que meu pai era classe média, me botou numa escola particular, mas quem era que estudava na escola particular era gente rica. E eu sofria muito com essa diferenciação de ser um menino, vou falar aqui, um menino pobre, comparativamente com as outras pessoas que estavam na escola, eu sofria muita discriminação. E essa discriminação vinha embutida de uma certa incapacidade. Então, esse menininho que veio lá da periferia da cidade de, da cidade de Maringá, nem existe, né? mas que veio desse bairro pobre da cidade de Maringá, desses conjuntos habitacionais, esse menino ele vai ser menos capaz e eu sempre tive muito isso presente na escola. Às vezes, fazer um trabalho tão bem feito quanto o outro menino rico, e aí eu via que a nota do menino era melhor que a minha, e eu não entendia direito o porquê. E numa das escolas que eu estudei, teve um momento de um professor que estava muito bravo comigo, e ele me apelidou de Buiú. Todo mundo deu muita risada, e eu nem sabia o que era Buiú, né? Eu... E eu carreguei esse apelido durante anos, assim sem entender direito o que, que tinha acontecido. Então, algumas coisas muito marcantes da minha individualidade aconteceram dentro do ambiente escolar. Algumas delas não foram nada boas. Então, assim, essa noção de que o menino, o menino pobre, o menino rebelde, não tem a capacidade intelectual de se, de se tornar professor. Isso, para mim, foi muito marcante. Isso, para mim, foi muito marcante. Eu falei assim, eu vou demonstrar como essas pessoas que eles julgam não ter capacidade, talvez tenha mais capacidade do que eles próprios professores que estão formando nós. Então, foi um compromisso que eu acho que eu tinha internamente em mim, quando eu encontrei o curso de Ciências Sociais, eu fui meio que desabrochando essa parte. Foi meio que quase como uma resolução pessoal de um conflito que eu tinha comigo mesmo. Então, é muito difícil de eu sistematizar e dizer, assim, precisamente quando foi que eu me, me foquei na ideia de professor. Quando eu fui a primeira vez no PIBID, e eu consegui conversar com os meninos que estudavam numa escola pública, eu comecei a me identificar. Eu fiz... Terminei o ensino fundamental, não foi meu ensino médio, eu não lembro de ele, mas eu fiz EJA, eu fiz EJA porque eu era um aluno extremamente rebelde, completamente desinteressado no ensino médio, e hoje eu virei professor. O, o, olha só que loucura. Então, assim, eu acho que parte da minha trajetória pessoal, acho que encontra um pouco dessa trajetória dos meus alunos, que eu me perguntava por que de estudar, né? Por que que eu vou escolher fazer ensino médio? Mas aí, que eu acho que entra em questões assim, e aí, graças ao PIBID, e aí, de verdade, eu quero deixar aqui uma ideia não complexa, para mim é muito simples, que a ideia é do seguinte, a gente vive hoje numa sociedade que ela demanda muita coisa técnica, né? A gente espera muitas, muitas posturas técnicas dentro da nossa sociedade, como se tudo tivesse que ter um resultado imediato. Mas eu, eu, eu tenho a tendência de achar muito necessário o processo de puramente reflexão. Eu acho que o ser humano tem que ter um, um tempo para pensar descompromissado. E a gente tem que deixar um pouco do utilitarismo de lado para a gente ter uma, uma questão de uma reflexão, de uma imaginação que seja um pouco descompromissada com compromissos técnicos de agir. Então, quando eu trago essa materialidade dos meus alunos para cá, aí, aí não necessariamente eu preciso pegar o conceito de Marx dentro do livro de Marx, mas eu preciso... Pre preciso perceber como talvez eu vou encontrar alguns conceitos de materialismo, né, que é o próprio materialismo, e a gente vê a materialidade do que a gente está vendo aqui na, na, na nossa sociedade, de como que eu vou perceber isso na vida dos meus alunos. Então, antes de eu querer ensinar para eles, a gente tem um processo muito de aprender. O que, que tem na nossa vida em comunidade que pode ir, do enquanto, do interesse de vocês e da escola ao mesmo tempo? Porque se a escola foi desinteressante para mim, como é que eu não vou pensar que a escola é desinteressante para meus alunos, ainda mais vendo que os meus alunos talvez não queiram fazer vestibular? E aí é que está o grande lance de quando você vem ocupar o interior do, do Brasil, porque às vezes o momento do menino estar tá na escola é um momento que ele vai ouvir uma coisa de um professor que ele nunca ouviu antes. Às vezes eu levo para eles a poesia do Sérgio Vaz, por exemplo, para a gente falar sobre desigualdade. Os meninos ficam maluco, pô. Os moleques ficam doidos. Eles querem porque querem um livro de poesia porque eles nunca viram poesia na vida deles. Às vezes você leva lá uma música de rap para os meninos, os meninos ficam malucos. Porque aqui os meninos eles nem baixam música na internet. Tudo que eles fazem, eles compram um pendrive que vem as músicas prontas para eles. Quando eles saem desse eixo e vem esse tipo de coisa, é esse momento que a gente não precisa desse ensino que ele é puramente utilitarista. É causar certas experiências nos alunos. Isso é muito interessante. Isso é, aí, aí é que está um negócio que não é muita preocupação que eu tenho. É o que, que é possível eles fazerem através da imaginação deles com esses momentos de trazer materiais das ciências humanas para eles, sabe? Então, tem aluno meu que falou assim, olha, professor, foi muito importante as aulas que você deu para mim para a gente fazer ENEM, porque tem aluno meu que nem sabia que existia possibilidade de fazer ENEM, de entrar por cota social. E mais ainda, teve aluno que um dia eu elogiei o cabelo dele e aí ele deixou o cabelo dele crescer e fez um black power, Hoje ele é fotógrafo lá no Rio de Janeiro. Então, são coisas que a gente não precisa muito de uma sistematização complexa do nosso conteúdo. É claro que eu tive uma base teórica para fazer isso. Essa mistura de teoria e prática, é quando a gente vai, quando a gente vai falar dessa, dessa noção de praxis, a gente tem que ter muita leitura teórica, sim. Mas a gente precisa necessariamente de um conhecimento que é um conhecimento mais técnico. E eu digo técnico, de esquecer um pouco a complexidade da teoria para ver como em ações simples talvez eu tenha a mesma efetividade de que um texto complexo de um grande intelectual dado das ciências humanas. Então, um elogio, às vezes, para o menino com o cabelo dele fez toda a diferença. Um elogio sobre uma tradição de uma comunidade, sobre a aparência deles, é um negócio que, para mim, pode ser que eu me sinta assim, ai, eu estou falhando, teoricamente, com as ciências sociais. Mas, ao mesmo tempo, a noção de identidade para eles começa a ser reforçada. Então, assim o que, que importa de verdade? Será que é eu ter uma, um conteúdo muito aprofundado? Ou é, em pequenas ações, as pessoas terem o que se objetivava com a teorização de certos conceitos. Então, assim, é, eu, para mim, eu acho muito bacana essa preocupação de perguntar por que fazer ensino médio, para quê? Mas eu volto a uma questão muito simples, por que não? O que, que eles fariam daí? Eles, eles ficariam na comunidade deles sem ter acesso a diversas coisas. E é por isso que é interessante vir essas pessoas de fora para cá, porque quando são os professores mais velhos, eles são aqueles professores chato, que é aquele conteúdo super maçante. Já os professores novos, eles têm super interesse na nossa dinâmica. E aí, é esse que é o compromisso maior, quando eu falei para vocês dessa adaptação. Pô, você tem que fazer uma adaptação teórica aqui imensa. E a Universidade Estadual de Maringá, velho, eu, eu tive um aprofundamento muito louco. E aí eu quero falar para vocês também do, do, do centro acadêmico que a gente teve. O, o centro acadêmico foi uma experiência coletiva muito importante e aí eu vou até misturar o PIBID com o centro acadêmico, às vezes a gente saía das leituras do PIBID e ia discutir os textos lá no CA, e olha que louco isso, sem o um compromisso de pensar assim, a gente tinha a parte prática de construir as aulas, né, e aí a gente saía e ia lá o CA para discutir os textos mas mais legal ainda era que a gente pegava as referências às vezes que apareciam nos textos que a professora passava para nós e ia para a biblioteca. Então você pegava ali, pô, você tinha um mundo inteiro que a gente ficava discutindo. A gente começava com o texto do PIBID e de repente a gente estava discutindo sobre vários outros contextos e a gente imaginava situações de como poderia ser para adaptar essa aula, de como dar um exemplo bacana para essas aulas. Então essa, essa sistematização que ela demanda uma complexidade muito grande, que vocês têm a possibilidade de ter aí, no, quer dizer, espero que tenham cada vez mais um PIBID, mas, gente, vocês não sabem o que é ter uma biblioteca disponível para vocês, é um universo que eu sinto falta, sim, mas muito mesmo, eu compro muito livro, mas é, é muito bacana quando o professor chega, te dá um livro que você pegava referência, você ia para a biblioteca com seus amigos, cada um pegava um livro, estava todo mundo discutindo, e aí essa construção foi muito importante para mim, porque eu tive um aprofundamento teórico bacana, e aí, quando eu cheguei aqui, a grande parte desse aprofundamento teórico meu foi para falar assim, velho, agora você precisa ter a capacidade de adaptar. Se você foi capaz de aprender, você tem que ser capaz de, pelo menos, adaptar essa realidade. E é claro que tem muita coisa que tem que ficar de lado. Tem muita coisa que, que a gente tem que deixar de lado para tratar de, 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 de coisas mais simples. né É realmente descer um pouco do tamanho de cientista social e perceber que a gente precisa da sistematização que já existe dentro da própria sociedade antes da gente fazer é, é, essa parcela de criar um conteúdo e uma dinâmica que já vem, às vezes, de gabinetes para os interiores do país. Aqui no Maranhão é um estado muito compromissado muito compromissado com o ensino das ciências sociais. Então, o um, um negócio mesmo é trazer o conhecimento desses alunos para que a gente consiga, de alguma forma, sistematizar esse conhecimento deles de uma forma que seja aceitável por outros é, parâmetros da sociedade. Mas o que é mais importante mesmo é esse momento dos meninos estar na escola. Se você deixar os alunos fora da escola, a gente vai ter uma, uma sociedade que preocupa só com cadeia, não se preocupa com educação e conhecimento. Você trazer os meninos para a escola também é você trazer o um conhecimento da comunidade deles. Com essa nova reforma do ensino médio, que para mim vai ser extremamente complexo o que vai acontecer. Mas eu, o professor de filosofia e o professor de, de artes, a gente está pensando em fazer um projeto meio integrado entre as três áreas. Tanto de audiovisual, tanto de sistematização de tradição oral e mexer com dados quantitativos. É lógico que isso é um projeto que a gente ainda está assim, muito no início dele. Porque a gente não sabe como é que vai se, efetiv vai se efetivar essa reforma do ensino médio na minha escola. Porque falta profissional, às vezes, aqui de, de português, que é a disciplina que vai mais demandar profissionais aqui. E aí você busca contratar profissionais, não tem gente que venha para cá. Então a implementação de áreas no ensino médio no interior aqui de Turiaçu não é viável. Nós não temos a possibilidade de criar áreas separadas para ofertar para esses alunos, segundo está construindo o ensino médio. Não, infelizmente, infelizmente. Eu percebo muito, igual eu brinco com meus alunos, que eu faço uma avaliação com eles, que é uma avaliação escrita e uma avaliação oral. Pô, a avaliação oral, para mim, era coisa lá do prézinho. E eu faço, às vezes, eles decorar. Aí teve um aluno que me provocou, né? Ele falou, professor, você já falou numa aula que quem decora não aprende. Porra, o moleque pegou eu pela canela, né? Ele tá certíssimo. Mas a questão que eu faço com eles é assim, de como que eu posso também colocar a linguagem sociológica Dentro da linguagem deles. Então, quando eu trabalho com a oralidade, às vezes decorar um pouco de tipo de conteúdo, é para eles terem a noção de como a memorização é importante no aprendizado, de como é importante a gente expandir o vocabulário deles, colocando alguns conteúdos sociológicos. Porque eles já sofrem essas conceituações na pele. Então, mais do que passar do livro para eles, é trazer para eles, trazer deles para a comunidade escolar. Então, é, é, até com essa reforma do ensino médio, é isso que a gente quer. Mais do que fazer um projeto que coloque. A nossa perspectiva dentro né, dos alunos é trazer a perspectiva desses alunos uma sistematização de dados, de histórias e de sistematização feita por eles. Né? Trazer esse valor para comunidade, da, da comunidade para dentro da escola. E a turma com 20 alunos, gente, putz, é uma delícia de dar aula. É outra dinâmica. É, a turma cheia, com 45 alunos, não é... é é uma outra perspectiva de aula. Quando você tem metade dos alunos dentro da sala de aula, é muito melhor. A capacidade de dar atenção, a capacidade de criar novas dinâmicas, de levar e imprimir texto para eles. A gente ficou bem aliviado quando começou a voltar essas aulas presenciais, né? Só que aí é isso. Aqui você encontra uma comunidade que eles estão no primeiro ano do ensino médio, só que, na verdade, eles precisavam voltar lá para o ensino fundamental. Então, imagina um menino que estava no primeiro ano do ensino médio, precisava voltar para o fundamental e pegou uma pandemia no meio. Hoje ele está no terceiro ano, que é aquilo, velho. É, é triste falar isso, mas assim precisava de outros sistemas, a gente precisava dobrar, às vezes, a carga horária da escola para conseguir fazer alguma coisa. Então, foi, a, a gente foi afetado de uma forma muito triste aqui, e principalmente por essas políticas feitas de gabinete, né? por essas políticas feitas através das capitais. Então, a capital tinha uma realidade que, quando ela tentava aplicar aqui na cidade de Turiaçu, era impraticável. Era impraticável. A gente teve que pegar carro para levar material impresso para os alunos no interior. E aí você ia levar material para os alunos no interior, como nunca vai ninguém lá nos interiores, era uma festa, tá ligado? Era uma aglomeração, que era tudo que não podia ser praticado, né? Então, era, foi um negócio, assim, muito complicado mesmo. Muito complicado mesmo. E aí os povoados, lembra que eu falei para vocês que Turiaçu tem 2 mil quilômetros, que é gigantesco o município? Tem povoados que tem escola estadual nos povoados. Agora, pensa bem. Se na sede a gente acumula esses problemas, nos povoados é praticamente inexistente a educação. Tanto é que quando eu fui procurar quem eram os professores que estavam dando aula de sociologia lá, eu descobri que tinha um aluno que nem tinha terminado o ensino médio e estava dando uma aula. Então, assim... É... É, é muito complicado, a gente tem mais escolas, mas não funciona. Aí depois a gente tem uma outra escola que é muito interessante num povoado que chama Jamari dos Preto. Lá tem uma escola agrícola. Jamari dos Preto é fenomenal, Eu falei para vocês que tem um monte de nome maravilhoso. Jamari dos Preto é um povoado muito interessante, muito interessante mesmo, assim, até a estética do povoado, sabe? Por todas as casas assim feitas no meio de um círculo, é muito lindo, mas muito lindo mesmo. E lá no Jamari eles tem uma escola agrícola. Aí essa escola agrícola tem profissionais que foram com, é, concursados para lá, então eles ficam 15 dias lá, e aí essas escolas funcionam um pouquinho melhor. Mas o forte mesmo é, é aqui na sede, na cidade, no, no espaço urbano, vamos falar assim. Então, na minha graduação, é, eu acho que o mais importante para eu decidir ser professor foi o momento do PIBID. Deu de poder, às vezes, parar para pensar sobre o que eu gostaria de fazer, como que eu me sentiria contemplado, não só profissionalmente, mas pessoalmente, com o que eu faria. Porque eu, eu, eu tenho muito claro para mim que tudo que se torna trabalho é ruim, acaba sendo ruim, não tem, não tem o que falar, não adianta romantizar essa parte. Quando a gente começa a ter trabalho, trabalho mesmo, porra, uma tortura, mesmo que seja uma parada que você ame muito, é muito torturante. Mas eu acho que a questão de imaginar possibilidades foi o que mais me marcou e de poder plantar essa sementinha, de mostrar que todo mundo tem a possibilidade de imaginar novas sociedades, tem a possibilidade de imaginar novos futuros, e que talvez grande parte desse exercício de imaginar esse, esses novos futuros esteja justamente dentro da escola. Né? Na minha graduação, a gente lia textos que eu tinha capacidade de imaginar outro mundo, eu, eu adoro ter essas questões utópicas, de sempre manter essa possibilidade de pensar em novos mundos, sempre buscar esses novos mundos. Então, eu sempre quis trazer esse atrativo para a mente desses alunos, de como nós que, que, às vezes, enfrentamos esses lugares que são mais à margem da sociedade, temos a possibilidade não só de ocupar esses espaços de imaginar um novo mundo, mas de cada vez um pouquinho, plantar uma sementinha para um outro mundo realmente nascer. Que não seja nos grandes centros, mas que seja nos interiores do Brasil, né? A minha graduação, é, ela foi muito especial, muito especial mesmo. Principalmente pelos companheiros que eu tive, que você conhece, Tessley. O Tiago, que infelizmente faleceu, foi uma pessoa que a gente compartilhava uma formação de vida muito bacana, assim. A noção coletiva, dentro da, 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 da formação da, das ciências sociais que eu tive, foi excepcional, as leituras os textos foram assim putz, foi uma coisa louca antes de eu fazer ciências sociais, eu tava fazendo administração porque meu pai falou para fazer administração pô, o que que eu tava fazendo na administração era o momento que eu tava mais infeliz na vida quando eu entrei na ciências sociais, eu falei pá, que mundo que eu encontrei aqui, que coisa maluca que eu fui encontrando, foi é me encontrar mesmo, não foi assim, às vezes eu que encontrei as ciências sociais, foi graças a Deus ela que me encontrou mesmo e me botou nesse, nessa ideia da possibilidade de ser professor. Antes, e eu sou uma pessoa que eu não posso nem começar a falar isso, porque eu sou muito romântico mesmo com a questão do, de ser professor. Mas muito mesmo. Assim, é, eu sou muito romântico com isso. Muito. Me orgulho. Mas eu não quero falar isso pra vocês, porque às vezes também a gente leva muita porrada, né? Então, eu quero deixar essa parte romântica da questão de ser professor um pouco de lado. Mas... A grandeza que é, às vezes, você ser uma pessoa... Média. E você ser uma pessoa média dentro da escola, você ser uma pessoa comum dentro da escola, é, na verdade, você criar universos para as outras pessoas serem o máximo que elas quiserem. E eu fui percebendo muito isso com as atividades do PIBID. O que me fez realmente querer ser professor foi as primeiras leituras e as primeiras atividades que a gente fez no PIBID. Foi ali, naqueles momentos em sala de aula, que eu, que eu falei, putz, cara, como é possível essas pessoas que passaram pelo mesmo lugar que eu, demonstrarem a capacidade delas. E como para mim, ser professor foi também demonstrar a capacidade de umas pessoas que às vezes não foram tão consideradas e que na verdade tem um potencial que tá dentro de nós. Porque eu acho que ser professor não é nem negócio de vocação, não é nem negócio de, eu acho que ser professor ainda é uma parada muito inexplicável para mim, né? Uma parada muito inexplicável. Mas é um universo muito real, concreto e possível para todo mundo não às vezes de forma formal, mas de forma informal, ser professor é, ah, para mim é um tesão, não tenho o que falar, é muito bacana mesmo, eu amo, 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 e aí eu, vocês veem, eu tenho muita dificuldade em sistematizar quando é que foi, mas foi um momento de encontro da minha própria individualidade com uma profissão que eu considero uma das mais importantes que a gente tem aí na nossa sociedade.
0: A paixão e o compromisso de Renan com a atividade docente é contagiante. É impossível ver essa conversa e não se encantar pelas ciências sociais, pelas atividades de ensino, por Turiaçu e pelo próprio Renan. A conversa que deu origem a essa gravação foi realizada em novembro de 2021, e a edição desse episódio aconteceu um ano mais tarde, em novembro de 2022. Mas antes de encerrar, não tinha como essa conversa com o Renan não gerar alguma dica boa de leitura e de escuta. O Renan é fascinado por livros e discos e tem uma coleção deles. E ele deixa aqui uma sugestão para a gente ler e ouvir depois desse episódio. tivesse um dente pessoalmente,
1: se fosse para falar de uns discos assim, eu acho que eu, eu jogaria o papete para vocês. Papete Bandeira de Aço. Quem der um Google aí no YouTube é um disco que representa muito Maranhão e que é excepcional a qualidade musical do papete, que foi até parar na Itália. E assim, é excepcional, o disco Bandeira de Aço, ele é lindo. Eu mandava entregar pra GG. A primeira audição ela é meio difícil, mas ela é maravilhosa, principalmente na questão percussiva, você percebe instrumentos que não são comuns da gente perceber na música convencional brasileira. Eu mandava entregar pra GG. Eu amo. Agora eu queria deixar uma dica de literatura para vocês também, que é um livro que se chama Tambores de São Luís. Eu não sei se é fácil de encontrar esse livro, mas se algum dia vocês encontrarem, é do Josué Montuelo, chama Tambores de São Luís. É uma epopeia de três gerações de negros, e aí aparece muita cidade de Turiaçu. E é um livro fenomenal, é fenomenal o livro. Se vocês puderem ler esse livro, Josué Montuelo, Tambores de São Luís, é, é fenomenal mesmo, mesmo, mesmo.
0: Eu agradeço a todo mundo que participou do encontro, no momento de gravação dessa conversa, a turma do quarto ano das Ciências Sociais de 2021, que recebeu o Renan para esse bate-papo online, e principalmente para o nosso convidado, Renan Augusto Silva, que aceitou o convite para contar suas memórias e sua trajetória nas Ciências Sociais e autorizou a transformação daquela conversa nesse episódio. E obrigado a você! por ouvir o podcast. Se quiser entrar em contato para fazer alguma pergunta, tirar dúvidas, deixar comentários, sugestões, mande uma mensagem para zpbueno.br. É isso. Até o próximo programa.